0: 大家好，我是戴眼镜拿话筒的加偏偏。今天我们继续来讲高分动画《瑞克和莫蒂》第五季的第四集。上周我说第三集的尺度相当之大，看完了本周更新的第四集，我才意识到自己格局小了，严重高估了制作组尺度的下限。故事开始于淑芬救助的马医院，小黄催促着母亲赶紧忙完手头的活一起去看漫威的新片《黑寡妇》。这时，位于病房中央的一台神秘机器吸引了他的注意，一端是被高压挤压的孔洞，另一端则连通向铁桶。淑芬告诉小黄，这是一台马用取精器。看着眼前的机器，小黄和屏幕前的你们一样，萌生了一个大胆的想法。他立刻向淑芬申请来马医院当义工。转眼间，一周过去了，小黄正悠闲的享受日光浴，感慨自己可真是个小银娃。至于这一周里发生了什么，大家懂的都懂，不懂的可以去问懂的人。小黄看到老白将一个桶推进车库，这桶越看越眼熟，不正是马医院取经器用的桶吗？心虚的小黄赶紧去一探究竟。原来老白最近和地底下的马人种族杠上了，就从淑芬那儿借来了一大桶马的精液，打算用外星科技加以强化，研制出针对地底马人的生化武器。但是在强化前，他得先检测一下马精的纯度，万一里头混了什么奇怪的东西，后果不堪设想。小黄看似稳如小狗，心里晃的一批，担心自己肮脏的行为暴露，赶紧劝老白，直接开始强化。在小黄的劝说下，老白果然跳过检测，启动了机器。Here we go 不知道过去多久，小黄醒了，他发现小镇被迷雾笼罩，随处可见漂浮在空中、四处猎杀人类的精怪。老白一边带着家人疯狂逃命，一边解释起精怪的来历。这种巨型精怪就是太空精子，像雪怪啊、巨石阵啊，本质上都是太空精子。通过眼前这种型号，可谓前所未见。精怪们都听不下去了，凭借数量优势将老白一家人逼上绝境。关键时刻，总统的援军及时赶到，将一家人带到了地下基地，共同研究如何将精怪一网打尽。老白误以为精怪是他实验失败的副产品，请小黄对精怪的来源保密。小黄知道精怪的真实来历，但他也不想让别人知道，所以爽快地答应了。面对总统的质问，老白还想要。太空精子的理论蒙混过关，但总统和老白打过多年交道，对他的尿性可谓是知根知底。要定，要么是老白实验又又出了岔子，要不就是地里马人的阴谋。为 <Ch uds? S 3> <音>了锁定精怪的位置，将他们一网打尽，总统找来了精子专家。根据他的判断，精怪将在大峡谷集合。别问他们为什么会游向峡谷，问就是生物本能。<音>除此之外，专家还活捉了一只精怪，打算分析它的基因，制造拔枪武器。<音> It had a gun. Are you out of your mind, bringing an a r m sperm in here? They can't hold g u n The boy literally never lies. 为了掩盖自己肮脏的小秘密，小黄主动请缨，要和老白带着核弹前往大峡谷，将精怪们彻底消灭。为了避免老白又又把事情搞砸，总统不光提供了一架飞机，还派了一群最优秀的男人陪同。小花的拳头当时就硬了。为啥队伍里没有女人？总统则不以为然，反正金怪的领袖不过是需要用踢拳对付的性感女王。不得不说，总统手下确实人才济济，尤其是其中一位拿刀的老哥，就叫他刀哥吧。他的画风和别人都不一样，一看就能活到最后。众所周知，老白乘坐的交通工具十有八九会炸。飞机果然遭到了金怪的攻击，只有队长刀哥、小花和老白幸免于难。队长很快就领了便当，小花也在爆炸中和大部队失散。恰好偶遇了一只被石头压住的特殊精怪，它不光长着眼睛，还有别的精怪多了一条尾巴。对待小黄的态度也很和善，似乎知道自己与小黄之间的关系。小黄圣母心突然泛滥，帮他脱困。还给他起了个名字叫年年，甚至挡住了老白的枪口，放年年逃生。小花和老白、刀哥汇合，在刀哥神秘第六感的指引下，进入了金怪的巢穴。随着他们进入山洞，总统那边失去了信号，还以为老白又一次畏罪潜逃了。正当总统这边一筹莫展之时，一直被忽视的小花开口了，他纠正了总统的错误：金子最渴望的不是什么峡谷，而是卵子。小花自愿献出一颗卵子，将它放大无数倍，金怪们自然会趋之若鹜。他们只需要守株待兔，将金怪们一网打尽。专家表示，你的想法很范。下一秒就是慢，当场就窃取了小花的计划，甚至还骗到了诺贝尔奖，而小花则再次沦为无人关注的对象。另一边，小黄等人一边安置核弹，一边进入了洞穴深处，再次遭到了精怪的围攻。刀哥自愿留下断后，今天就让精怪们尝尝什么叫飞天御剑流奥义——天降龙闪。那 'll do it. I'm worm food. Morty, find my wife. Tell her I wasn't wearing her thong. 看来能活到最后的刀哥被精怪一拥而上，吃干抹净，死的十分不体面。小黄和老白也被精怪抓住。只见精怪中走出一只特殊精怪，不光有没有眼，还能口吐人言。他自成精后，将老白的仪器和取经器都搬到了巢穴里，打算用它们制造一支军队。老白懵了，但是你们没有马呀？怎么反而护蛋呢小黄被固定在了实验台上，看着越来越近的取样器，心中满是悔恨。毕竟他也没想到，只是找了个不常见的道具，自我安慰了一下，居然马上就要导致世界毁灭。今后则当面谴责小黄无耻的行为。这些年来，他有亿万万同胞从小黄体内冲出，本以为他们的目标是新生命，结果都是纸巾、被子，甚至还有臭袜子。关键时刻，随着一声巨响，被小黄放走的年年闪亮登场。他虽解开了老外的束缚，却依然不是今后的对手。爷爷趁乱释放小黄，爷孙俩分工明确。小黄击杀来袭的精怪，老白在用小黄超耐磨的威格牛仔裤。将今后累晕了过去，爷孙俩逃出生天，正准备用核弹终结这场闹剧，却发现军官们倾巢而出，涌向了拉斯维加斯的方向。白看不知道，只见远方一个巨大的卵子，犹如初升的太阳冉冉升起。老白赶紧联系总统，得知那颗卵子是小花的。小黄彻底慌了，他将自己用取精器自娱自乐。镜子被老白变成怪兽的事，全部和盘托出。一旦小黄的精子进入了小花的卵子，那就会变成一个乱伦巨婴。话音未落，一柄长矛将电话打烂。存在于对白中的弟弟马人终于登场了。通话。突然中断，这下轮到总统这边慌了。拉姆勒兰他不在乎，关键是现在正是大选期，这事万一发酵起来，会严重影响他的选票。原计划是将卵子发射向宇宙，精怪们也会随之而去，最终从地球上消失。总统想提前发射，没想到发射还要等半小时。<What? Why? S 3> 面对巨大的压力，专家果断跳楼自杀。街外大军也兵临城下，佐佐只好下令建立防线，保护卵子。另一边，马人将爷孙俩和年年押到地下宫殿。这才从马王口中得知，他们之所以敌视人类，是因为老白和他的女儿马妞上了床。好家伙，整了半天，又、就是老白的风流债。找来他们的是一口滚烫的汤锅。千钧一发之际，马牛及时赶到，劝马王放了老白他们。不光因为他爱上了老白，关键是他已经怀上了老白的骨肉。好一个狗血戏码！总而言之，仇人变女婿，马王不光没法杀老白，还率领大军随他去拉斯维加斯助战。此时，总统的防线已经被西主攻破，正规军在精怪面前不堪一击。即便在拉斯维加斯能找到海量的杀精剂，也无法阻挡精怪的步伐。啊、呃，他们没有脚，那就也无法阻挡精怪的尾伐。树蛙和小花不得已，只能挺身而出，在精怪群中上演速度与激情。<笑>马人和精怪展开激烈厮杀，拉斯维加斯的本土杂耍军团也在战斗中大显身手。没人注意到，身受重伤的金后突出重围，距离卵子只有一步之遥。Hey, 小花本想一发必中，一了百了，却被总统拦住。大选期间不能杀生，而且飞船倒计时已经进入了尾声。话音未落，飞船喷射尾焰，推着巨型受精卵飞向了宇宙，金怪的危机就此解除。但老白还有点私事要解决。Like、<笑>马妞的爱情令他动容，他决定为了马妞和孩子安定下来。没想到说孩子孩子到，老白和马妞意外的结晶即将降生。It's time. Oh my God, it's wonderful. 带给大家看到的马人族生下来就能自理，不需要老白尽抚养的义务。然这段爱情也随着马妞的嘶鸣声落下了帷幕。不愧是老白主孤生。看 <was> 到很多人觉得这期故事有点拉胯，别着急，等说完彩蛋。下面再分析一下这集为啥要这么拍，以及 R M 剧组和漫威的一段爱恨情仇，大家一定要看到最后。接下来我们照例进入乐评有限环节。首先是本集标题对应科幻电影《独立日》，讲述美国独立日前一天，大量外星飞船降临地球，人类文明瞬间遭到毁灭性打击，总统,统撤离到军事基地，集合所有幸存者和外星人展开最终决战。《独立日中》中破坏外星母舰主炮的方法，也是由一名只会开飞机洒农药的老兵误打误撞碰出来的。剧集中出现的镜子专家，也是在讽刺独立日中的电脑工程师戴维，据全国之力都搞不定的东西，他办个民科三下五除二就搞定了。故事一开始，小黄随母亲一起去看漫威最新电影，按照时间推算，他们要看的应该是黑寡妇。为了解决地下马人，老外打算研制一款靶向武器。他把那些马人叫 C H U D 地下怪物，出自一九八五年的恐怖科幻片《地下怪物》，说是纽约下水道里钻出一群怪物，四处猎杀人类。不得不佩服制作组的观影量，什么犄角旮旯的烂片都看过。本片上线当天，瑞克莫镜还发布了一张海报，显然是在致敬一九九零年的恐怖喜剧《异形魔怪》。影片主线情节和《地下怪物当了》大同小异，都是怪物从地底下钻出来吃人，突出一个俗套。而巨型精怪这个点子是在恶搞二零一一年的电影《惊笑大电影》第一则小故事《巨型精子》，说了有一个单身几十年的老哥，为了治疗自己精子细小的怪病，服用了一款新药，但他的精子没发生量变，而发生了质变。精子离体后靠吃人获取养分，从一只蛤蟆那么大，一路成长到哥斯拉那么大，在纽约城里大肆破坏。感兴趣的小伙伴不妨自己去看原片,片。逃跑过程中，老败他们的七座车顶被一只精怪咬掉，七座秒变敞篷。在影片《侏罗纪公园》中也发生了相似的一幕。老白小、小黄失手被擒。金怪们将老白冰封在柜子里，此处致敬了经典 IP《星球大战》里的探风技术，用碳和低温的气体实验的金属合金冷冻术，早期用于星际旅行，把宇航员探凝起来送到另一个星系，可以防止宇航员在漫长的星际旅行中衰老。《星球大战》帝国反击战中，游侠汉·索罗就被打死达斯·维达封过一回。刚刚甚至还为这一名场景出过一块手办，和龙珠的亚莫莎手办一东一西相映成趣。美剧《曼达洛人》里，主角曼达洛人却用这种探风冻技术保存被他们抓捕的逃犯们。袁索俩被马人抓住，为了让外孙振作起来，老白先举了个纳瓦霍预言的例子，也就是我们所熟知的青蛙和蝎子过河的故事。说是有一只蝎子请青蛙背它过河，蝎子保证不蛰它，因为青蛙死了，蝎子也会掉下河淹死。没想到过河途中，蝎子还是袭击了青蛙，青蛙懵了，问蝎子为什么这么做。蝎子回答：“因为那是我的本性。”年代最后钻进卵子，也是出自他作为镜子的本能。这次预言告诉我们一个道理：千万不要相信天蝎座。开个玩笑啊！天爱座的朋友不要打我。纳瓦霍其实是美国印第安人中人数最多的一个分支。伊古拉斯凯奇出演的战争片《风雨者》，其中《风雨者》的原型就是纳瓦霍人。接着老白又举了钢铁侠的演员小罗伯特唐尼的例子。别看他现在是全球最成功的演员之一，他在上世纪九十年代末，他曾多次因吸毒被捕入狱。一九九九年，因滥用药品和破坏公物，被判了三年有期徒刑。说明人的本性是可以改变的。就好比我一直相信上一期视频没给我三连的你，这次一定会补上。地面上，鸡怪向着卵子发起冲锋，政府军溃不成军。倒是拉斯维加斯的杂技演员们大显身手。他一位手持匕首的老哥，他的现实原型是神奇强纳森，美国知名魔术师兼相声表演艺术家。他的表演突出一个离经叛道，像滑稽演出融入魔术表演中，他特别喜欢表演刀片割舌头啊、小刀砍手腕啊、徒手挖眼睛之类的重口味魔术。Is this your heart? 眼看着男人们组成的防线被精怪轻易攻破，书包和小花绝对挺身而出，效仿南希·里根。这里的南希·里根是美国总统里根的妻子，这位传奇第一夫人对她丈夫八年任期产生了潜移默化的影响。里根这个总统说好听点是温和，说难听点就是灭，不懂拒绝，而南希就会在这个时候帮里根把关，把那些和里根政治利益不契合的人都踢出去。马牛和孩子回到了弟弟王国，法白拥有一个安定家庭的梦想再次破灭。只见他随手按下一枚红色按钮，传出了主创戴哈蒙的标志性语录。起初我还以为这是核按钮，老爸要把地地马人灭族。直到我倒回去看山洞里那段，才发现按钮根本不一样。这个红色按钮应该是在讽刺套路烂片中总是会在最后出现的大红按钮，要么是核按钮，要么是最伪程序的开关。最后，前面家就很关心总统设想太呃冲发射想太空的收音卵后来怎么样了。只见一名宇航员正在舱外作业，他一直为自己故意抛弃妻子感到良心不安。此时，等待真空的宇宙中，突然传来一阵古怪的呢喃。随着查拉图斯特拉如是说，交响式的前奏。咱们大家都知道这段在致敬什么了，没错，就是库布里克不朽神作《太空漫游》二零零一。影片尾声，大卫已经到了弥留之际，向着突然出现在床前的黑色石碑伸出手指。下一个瞬间，他彻底摆脱了肉体束缚，化身太阳系的主宰星海。到了第二部《太空漫游2零一零》，星海大卫还能回到过地球，和亲人朋友道别。不知道主创是不是在暗示，这支巨鹰之后会返回地球，在接下来的剧情里再度登场。乍看之下，本集和以往一样，吐槽了美国虚伪的政治体制。也谈论了男女不平等的社会问题，讽刺了影视剧里的烂俗套路。但平心而论，本集的质量实在令人堪忧。第三集虽然脑洞不足，胜在感情戏还算感人。但是第四集和以往相比，确实有些拉胯，甚至还玩起了伦理梗，让大家看完觉得恶心，觉得制作组有点玩过头了。那就对了，因为就连本集编剧自己都是这么想的。I think it turned out、um, disgusting and tasteless。不光是编剧，连导演也表示无力吐槽。It, that, that happened? That happened? 刚道是主创们将能才尽？瑞克和莫蒂终于要跌下神坛了嘛。如果你真这么想，或许就又一次上了主创的当。我也不能确定接下来的内容算不算过度解读，因为我在 Reddit 和某伴上看了有不少观众和我持有相同的想法，那就是本集完全就是拍出来恶心漫威的。那我们回到本集开头，叔文形容漫威电影为 piece of shit。结合这句对漫威烂片的吐槽，咱们再来看这集都出现了哪些桥段。主角是个疯狂的科学家，因为某次意外亲手制造出了反派。当复联二钢铁侠制造奥创能对上，美国总统求助民间力量的帮助，表面上是身穿紧身衣的蚂蚁团艺人，其实是超级英雄，也是在暗讽复仇者联盟。关键时刻学者出场，把各种科学原理讲得明明白白。复联四中的钢铁侠和浩克博士联手完成了时空机器，看起来不苟严笑的冷酷队友，其实战斗力只有五。这是在说谁，我就不点名了，给鹰眼留点面子。主角毫无逻辑的保护敌人，被保护的敌人又在关键时刻对他帮助，说了不就是锤击兄弟吗？只有女性角色能打败女性角色，这种老套有这种正确的设定，在复联三以及最近上映的《黑寡妇里》里都能看得到。直升机破了个洞，老白为了救小黄，张开技术爪和蜘蛛侠救奇博士那场戏也是如出一辙。老白试图勒晕一个没有脖子的精怪，也和复联二中美队试图勒晕人工智能奥创的骚操作完全一致。主角和反派的女儿有一腿，星爵和灭霸的养女卡莫拉坠入爱河。其他的例子还有很多，欢迎大家帮我补充。这么一看，似乎整集都是讽刺《漫威顶》的套路。接住了套路一身的第四集，也如愿在 m d b 收获了系列最低的评分。显现就不及格了。当然了，你也可以说我在过度解读。毕竟电影工业流水线出来的美国大片，大多都有这些通病。但瑞克莫蒂的主创对漫威确实有很深的怨气，这份怨气来自于对方的挖墙脚。瑞克莫蒂的编剧迈克尔·沃尔德伦、和艾瑞克·马丁都被漫威高薪挖走，前者撰写了《平行宇宙电视》等单集剧本，到了第四季更是全权参与；后者的参与制作了足以封神的第一集第十集《瑞克城》。他们中今到了漫威，负责的第一个项目就是美剧《洛基》。所以，洛基无论是整体风格还是情节安排，都和漫威以往的作品大相径庭。对人物性格的刻画深入浅出，同时又继承了瑞克·莫蒂狂塞彩蛋的做法。光是第一集就出现了1984和 D.B. Cooper 等世界知名著作或传奇人物。虽然如今热度不如当初《旺达幻视》，但某站评分依然高达八点九分，不失为一部值得一看的优秀迷你剧。大家想看我解说的话，可以点个赞，暗示我一下。反正你要是丹哈蒙和贾德·罗兰被人挖走了核心创作人员，你就说你气不气？这叫骚操作。一方面凸显以丹哈蒙为首的瑞克·莫蒂制作组睚眦必报的寒气，另一方面也折射出了这组的焦虑。编剧的流失使得瑞克·莫蒂剧集质量受到了不小的影响。大公司推门小公司，大企业随便挖墙角，是资本运作的规律使然，咱们也无能为力。也许是出于金钱利益，也许是考虑到自身未来的发展，也有可能单纯就是没有爱了。天下没有不散的筵席，握不住的沙不如扬了它。说了这么多，还是希望瑞克·莫蒂越来越好。走出一为主创流失造成的低谷，反正不管有没有人看，我都会坚持把这个系列做下去。没办法，就好这口。也希望依然喜欢瑞克莫蒂的观众老爷们能将这份热爱持续下去。咱们下周同一时间继续和元色俩展开冒险，拜了个拜。